0: Bueno, pues bienvenidos una vez más al Noticiero de Colombia, en el que repasaremos una vez más nuestra historia y haremos algunas reflexiones sobre ella. Comenzando por culturizarnos sobre la región andina y mirando sus historias del pasado. Así que lo primero es presentar a las personas que nos van a acompañar el día de hoy: Alejandra Castro López, Ana Rodríguez y un invitado especial. Comencemos por las características de la región andina. Para esto nos acompaña Alejandra Castro.
1: La región andina está conformada por los departamentos de Antioquia, Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Huila, Norte de Santander, Quindío, Rizaralda, Santander y Tolima. La cordillera de los Andes recorre Sudamérica de sur a norte. Al llegar a Colombia, en el vasito colombiano, se divide en tres ramas que se denominan cordillera occidental, cordillera central y cordillera oriental las cuales recorren a Colombia de sur a norte formando la región andina y todo esto desde un punto de vista territorial por las características que brinda la región andina, dentro de sus tres cordilleras se encuentran gran variedad de formaciones geográficas naturales como nevados, volcanes volcanes nevados páramos, bosques naturales bosques de niebla, fuentes termales, lagos, lagunas, valles, cañones, mesetas, yacimientos mineros, así como nacimientos de una gran cantidad de ríos que recorren las diversas regiones del país, haciendo de Colombia un país con una gran riqueza de. Ríos. Sobre los valles que forman estos ríos dentro de la región andina, así como sobre las mesetas, aprovechando sus riquezas y sus bellezas naturales, se han ido levantando desde la época de la colonia diversas poblaciones de diferentes características, contribuyendo de esa forma a hacer de Colombia un paraíso turístico para todos sus visitantes, pues existe una gran diversidad de regiones y paisajes para ofrecer y para complacer todos los gustos. De igual manera, es posible encontrar dentro de la región andina diversos asentamientos indígenas,
0: los cuales aún conservan
1: sus costumbres y culturas, contribuyendo con ello a la riqueza étnica y cultural de Colombia. La región andina, por contar con todos los pisos térmicos y encontrarse dentro de la región tropical, ha permitido brindar los hábitats ideales para que Colombia se haya constituido en uno de los países que ofrece mayor diversidad de flora y fauna a nivel mundial.
0: Ok, muchas gracias Alejandra. Entonces, una vez repasado todo esto, podemos seguir con el siguiente punto, que trata de cómo se organizó la colonia en nuestro territorio en tiempos pasados. Para esto nos acompaña Ana Rodríguez.
2: Bueno, mi nombre es Ana Rodríguez y primero que todo tenemos que recordar que tomaremos cuanto al territorio colombiano durante la colonia. Es decir, cuando Colombia se llamaba la Nueva Granada y que hablaremos de manera territorial y política. El virreinato de Nueva Granada de Santa Fe tuvo por territorio los correspondientes Reales Audiencias de Santa Fe, de Bogotá, Panamá, Quito y parte posterior Real Audiencia de Caracas, máximo tribunal de la Corona Española en el territorio de la Capitanía General de Venezuela. En tal sentido, el virreinato comprendió territorios de las actuales repúblicas de Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela, además de regiones del norte del Perú y Brasil y el oeste de Guyana. Todo esto antes de que se generara la Gran Colombia, en las descripciones que aún existen del Virreinato generalmente se indican los territorios que pertenecían a éste, sin embargo es notable la inconsistencia que se presenta entre ellos, lo que genera una profunda confusión entre los lectores de entre todos estos informes los más concretos son los generados en las décadas del 70 y el 80 del siglo XVIII, que aún siendo inconscientes pueden ser comparados. El origen de esta confusión es el uso de la palabra provincia, que fue usada en dichas crónicas sin discriminación para referirse a distintos tipos de territorios, entre ellos regiones, gobiernos, corregimientos de países indios, etc. Por otro lado, la política en la Nueva Granada fue confusa ya que cada autor relata la política de la Nueva Granada, desde diferentes puntos de vista respecto a aspectos territoriales o políticos.
0: Muy bien. Pues después de esta entrevista hecha por Ana Rodríguez, pasaremos con la entrevista de una persona que tuvo relación, incluyó la revuelta de los comuneros, que como todos sabemos, fue uno de los momentos más importantes para nuestro pertenimiento. Con ustedes vamos a ver un último Muy bien, entonces eh, comencemos con una pregunta, fácil y sencilla, ya que los espectadores quieren saber un poco más sobre dónde y cuándo lo necesitan.
3: Ok, pues mira, yo nací en 1732 en España y fallecí en 1802 en Madrid, España.
0: Oh, okay. Muy bien. Y dinos, ¿dónde estudiaste? ¿Qué estudiaste?
3: Yo estudié en Sevilla y en 1758 fui recibido como abogado por la Audiencia de los Grados de Sevilla.
0: Perfecto. ¿Y qué pasó después?
3: Me otorgaron el título de primer regente y visitador del Virreinato de la Nueva Granada, por lo que esa fue mi primera interacción con este país.
0: ¿Visitador? ¿Qué tal si nos explicas de qué trataba trata su lado de visitar? Bueno,
3: pues tra trataba de vigilar y garantizar que funcionarios
0: públicos como fiscales o
3: demás estuvieran haciendo su labor honestamente. Es una visita cada cierto tiempo y pues me he un poco
0: de rencor entre
3: los funcionarios.
0: Ok, entonces, prosigamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo usted afectó o influyó en la nueva Granada? entonces?
3: Desde mi llegada cometí una ambiciosa reforma fiscal, en la cual debo admitir que no me dispuse a consultar las condiciones de la economía local. Esto dio consecuencias tales como la aseguración de monopolios gubernamentales y el aumento y la extensión del alcabalado.
0: Todo esto hizo que el pueblo estuviera en desacuerdo y comenzaran a manifestarse. Claro, esta fue una de las razones por las que se dio la revuelta de es el tema que estamos tocando hoy, y cosa que se dio en 1781. Pues muy bien, muchas gracias Juan por la presentación y dándole un poco de contexto sobre lo que pasó. Ahora vamos a ver un pequeño resumen sobre dónde y quién fueron los esclavizados en la época colombiana. Bien nuevo, nos va a acompañar.
1: Las personas que fueron esclavizadas fueron indígenas y africanos. Estos fueron a América. Esto se debe a que los españoles necesitaban una mano de obra para extraer oro y que los indígenas estaban teniendo una disminución demográfica rápidamente gracias a epidemias y enfermedades. Los Mandingas y otros fueron los que predominaron en el África. En ese tiempo eran gente que llegaba de la costa del centro occidental. De los muchos esclavizados que ingresaban a la Nueva Granada y a la gobernación a través del puerto de Cartagena provenían de una gran diversidad de pueblos de distintas partes de África, como del occidente por su cercanía al mar. No solo los españoles, sino que sus potencias europeas también traían esclavos para hacer contrabando ganar. Pues, su hemos evolucionado ya que antes en la escritura los rechazaban mucho y los veían más que como humanos como unas máquinas para trabajar todo el tiempo. Pero gracias a la evolución, a la revolución de todo esto, hemos podido superar esta situación de manera que la gente ya ha reflexionado y tenido en cuenta que las tiras no. negras importan mucho más de lo que se imagina. Y ya la mayoría, ha mejorado en el aspecto de respetar las diferencias, aunque siempre va a haber algo por mejorar.
2: Bueno, finalmente, se puede decir que actualmente, pues como lo dijo Alejandra, se ha mejorado la discriminación por afrocolombianos y también otro tipo de gente, por ejemplo también los indígenas y otros grupos étnicos, ya que la gente actualmente, como dice ella, está reflexionando y está aceptando a la gente sin importar las diferencias también se han dado casos de discriminación como el caso de George Floyd pero por eso es que tenemos que seguir respetando a la gente eh, y también exigiendo los mismos derechos que todos merecemos entonces eh, tengamos que seguir haciendo lo correcto para tener una sociedad sin conflictos, gracias
0: Bueno pues muchas gracias por de escuchar nuestro noticiero, espero que nos podamos volver a encontrar en una próxima ocasión.